0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszenen mit Tobi und Jasper.
1: Melan, Folge 53, wir sind am Start. Herzlich willkommen bei Single Trails und Single Malt. Wir hören, Tobi, gerade Kaffeeschlürfen am anderen Ende der Welt, wenn man das so sagen kann. Ich trinke kann. Tee, ich trinke Tee. Das tut mir leid für dich, aber immerhin ein warmes Getränk in einer sehr kalten Zone der Welt, möchte man meinen. Tobi ist auf den Lofoten, richtig? Richtig. Am genau. Arsch der Heide.
0: Das stimmt auch, genau. Und zwar ungefähr 180 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Und hier schlöfe ich aus gegebenem Anlass äh, Tee. Ich bin nämlich leicht verschnupft.
1: Ja, bei irgendwie Minusgraden um die, weiß ich nicht, was ist das da oben? Minus 10, 20, äh, 30?
0: Harte Minusgrade so um die plus 2.
1: Ehrlich? So warm. Ja, klar. Klimawandel ja. kennt keine Grenzen.
0: Klimawandel kennt keine Grenzen, selbst hier oben macht er keinen Halt davor. Ja. Äh, nein, wir sind ja hier am, äh, direkt am Meer, also tatsächlich haben wir so eine kleine Rohbohr, so eine Fischerhütte, so eine rote, wie man wahrscheinlich aus Instagram schon kennt. Und wir könnten von unserem Balkon jetzt ins Wasser springen. Ich würde es nicht empfehlen, würde aber funktionieren. Wo bist also, wir sind du da? tatsächlich. Wir sind tatsächlich sehr, sehr äh, dicht am Meeresspiegel, von daher ist es hier nicht so kalt, wie ähm, wenn man jetzt im Inland von Norwegen ist.
1: Wo hängst du denn da rum? Wie heißt das Kaff? Vielleicht Ähm, kennt das ja jemand, unser Zuhörer.
0: Reine heißt es Kaff. Es ist ganz, ganz im Norden von den Lofoten. Dort, wo die Berge am steilsten sind und ähm, der Kaffee am teuersten.
1: Andenes habe ich gefunden, gerade bei Google. Aber reine noch nicht.
0: Ja. Ähm, Jasper, während ich hier oben, äh,
1: Dir den Arsch hier oben abfriere, friere, ja.
0: mir den Arsch abfriere und Tee schlürfe, ähm, hast du ja ein paar andere Sachen ähm, gemacht in der letzten Zeit. Und zwar bist zu Fuß gegangen.
1: Sehr viel. Was ist passiert? Mhm. Ja, trauriges Thema. Schön, dass ich mit einem traurigen Thema anfangen muss. Ähm, <lacht> <lacht>
0: also wir, wir wollten das Thema einfach schon von einem sehr lowen Anstieg, äh, Einstieg mal ein bisschen runterbringen.
1: Ich weiß, das ist immer echt, ja traurig. Nein. <lacht> und, ja, ich habe mir zwei Rippen und Schüsselbein gebrochen ähm, <lacht> auf Madeira, einen Tag nachdem wir gepodcastet haben, am frühen Morgen. Ähm, tatsächlich. Also wenn die Zuhörer das hören, exakt vor zwei Wochen, könnte man meinen. Und äh, ich wurde noch nicht operiert. Ich warte auf meine OP. Äh, tatsächlich findet die am Freitag statt, am kommenden. Bedeutet, ich habe dann knapp zweieinhalb Wochen auf eine OP gewartet, beziehungsweise ich war ja noch fünf Tage auf Madeira. Dann war ich beim Dog, der musste Spezialplatten bestellen, ähm, seinen Urlaub unterbrechen und äh, mich operieren. Also Natürlich,
0: ein, ein, ich sag mal so, ein Jasperjauch bricht sich nicht einfach so das Schlüsselbein. Wenn da was knackst, dann muss auch bitte schön Spezialwerkzeug und Spezialmaterial angeschleppt werden. Ansonsten passiert hier gar nichts.
1: Ja, was soll ich sagen, ey? Iron Man, Brudi. Ja. Auf alle. Meine Knochen haben eine andere Regierung. Hä? Da ist Carbon mit drin, das splittert dann immer. Ja. Jetzt, der der, der Lacher kam spät, okay, ich ziehe den Witz zurück. Ähm. Ich habe
0: habe kurz an meinem Witz formuliert, ich weiß aber nicht, ob ich den machen kann oder ob du mir dann böse bist, aber ähm, ist mir eigentlich egal. Ähm, Ja, ich sag mal so, man könnte auch sagen, du bist so arrogant, du bist sogar besser wie das deutsche Gesundheitssystem, was die normalen Teile vorschreibt, oder?
1: Ja, ja, wirklich.
0: du, du Du bist einfach ein besserer Mensch, da muss noch mal was Vernünftiges dran geschaut werden.
1: <lacht> nur, die, nur die teuren Teile.
0: <lacht> nur die teuren, genau. <lacht>
1: ja, Premium. Äh, Premium-Hersteller äh, einer Titanplatte. Na klar. Äh, was soll ich sagen? Also, das ist, ähm, das Schüsselbein ist am Halsansatz nach vorne rausgebröckelt. <lacht> 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 Und äh, das steht recht hässlich von meiner Brust ab. Ähm. Genau, es sind so zwei, drei Teile auseinandergefallen und die muss man jetzt quasi mit dem Brustbein verspachsen und äh, da muss so eine Winkelplatte drauf, aber frag mich nicht genau, das müssen wir den äh, Dr. Arthur Bergmann fragen, der operiert das Ganze, netterweise, also ich traue mich ja immer schon gar nicht, den anzurufen, (lacht) weil ich ja Stammkunde bei ihm bin, (lacht) Und er hat jetzt mir echt erzählt, dass der seinen Urlaub wegen mir ähm, unterbricht. Und das tut mir richtig leid. Aber er sagt, er möchte es gern machen.
0: Das ist, ähm, das ist sehr gut. Und ich finde, das ist auch mal äh, ein guter Anlass, um mal einen Shoutout an den Arthur zu, zu bringen. Weil der tatsächlich... Jemand ist, den man immer anrufen kann, egal wo man gerade ist und das auch von sehr, sehr vielen äh, Mountainbike-Profis in Deutschland benutzt wird, dass man den immer anrufen kann und dass der immer ähm, ein Rat weiß und ähm, sich da auch sehr für einsetzt, dass das alles so funktioniert. Daher, ähm, das ist immer gut, wenn man so einen an der Seite hat.
1: Sehr, sehr wichtig. Ich bin da sehr dankbar. Ich habe auch schon ein schönes Geschenk für ihn vorbereitet. (lacht) <lacht> Quasi Bestechung, damit, damit er <lacht> die auch ordentlich festzieht. Äh, ja, ja, schwarzer ja. Humor, könnte man sagen. Ähm,
0: die Leute, die d- vielleicht gar nicht wissen, wie es passiert ist, die können sich auf deiner Instagram-Seite mal das Video anschauen, was du gepostet hast. Und da kann man dann sagen, gut, dass es nur das Schlüsselbein war. Ja. Weil da hätte auch deutlich mehr passieren können.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Traurige an der ganzen Geschichte tatsächlich. Ähm, oder das Glückliche. Ich fände das eher das Positive. Also das Traurige <lacht> oder das Glückliche. Ja, wenn man das Traurige betrachtet, müsste man eigentlich sagen, es ist einfach ein Sturz, der im Idealfall komplett zu vermeiden gewesen wäre, wenn ähm, der Guide etwas energischer gewarnt hätte oder überhaupt gewarnt hätte. Ähm, und natürlich kann man aber auch das Positive sehen und sagen, ey Digga, dafür, dass er irgendwie zweieinhalb, drei Meter auf so eine Forst, Harte Forststraße gefallen bist, Kopfüber. Kannst du froh sein, dass nur Schüsselbeine und ein paar Rippen sind. Aber mir geht's ja gut. Wohl Das soll hier keine Jammernummer werden. Das soll kein jammer podcast werden. Äh, ich bin guter Dinge. Und äh, am Wochenende oder nächste Woche Freitag kommt die Platte rein. Und dann, verehrte Freunde, sitze ich auch schon zwei Wochen später sicherlich wieder auf dem Fahrrad. <lacht>
0: Wunderbar. Das Wunderbar. ist doch gut. Das freut mich doch. Ähm, auch der ähm, verehrten Noga, die wir im letzten Podcast besprochen haben, geht es wieder gut und fährt mittlerweile Marathonrennen. So schlimm kann der Einschlag ins äh, Rohr also nicht gewesen sein. Freut uns aber sehr, dass sie wieder am Start ist und dass sie wieder äh, vernünftig trainieren kann. Ja,
1: ja. Während was machst du eigentlich in den Lofoten? Also ne, mal kurz, äh, bist du da zum Shooten? Das fragen sich ja jetzt halt die ganzen Fans da draußen, was macht der Tobi eigentlich auf den Lofoten? Warum ist der schon wieder da, wo es kalt ist? Was produziert er schon wieder? Mit welchem Fotografen ist er unterwegs? Hat er ein Fahrrad dabei? Welches Fahrrad hat er mitgenommen? Äh, wie lange ist er da? Warum trinkt er Tee und kein Kaffee? Das sind so die Fragen,
0: die man sich halt normalerweise stellt. Ne? Ähm, ich kann dir ja mal von vorne abarbeiten. Also warum bin ich auf den Lofoten? Weil hier ist schön und ähm, hier ist vor allen Dingen im Winter sehr, sehr schön. Ich war im Sommer schon zweimal hier zum Biken, ähm, haben wir für den letzten Vortrag was produziert und jetzt war ich aber tatsächlich seit, ich glaube, acht Jahren oder so nicht mehr hier und ich wollte unbedingt nochmal wieder hin und diesmal wollte ich unbedingt Arktiklichter sehen, weil, also Polarlichter. Die schönen blauen
1: Lichter am Himmel.
0: Richtig, genau. Weil ich war ähm, in Gröne letztes Jahr und da haben wir welche fotografiert, aber wir haben g- nicht wirklich welche gesehen, sondern man hat es nachher nur auf der Kamera gesehen. Man hat so ganz leicht am Himmel leuchten sehen, ähm, aber eben nicht so, wie man es ne, kennt. Und ich war auch schon in Island und habe dort auch keiner gesehen. Das heißt, unser Plan war, hier hochzukommen und äh, Polarlichter zu fotografieren und zugleich uns ein bisschen darauf vorzubereiten, dass wir... Ein neues Buch planen und ähm, da wird der Winter auch ein ein Teil spielen und ähm, wir werden auch hier nächste Woche Skifahren gehen, weil auch das ganze Thema... äh, Skifahren! Das ganze Thema äh, Skitouren und ähm, im Winter in die Arktik reisen und so, soll auch so ein bisschen stärker im Fokus stehen, weil ich das letztes Jahr in Grönland einfach mega gut fand, weil viele von diesen Plätzen sind ja im Sommer extrem überlaufen. Im Winter kann ich dir sagen, ist ja nüscht los. Geil. Von daher ist das sehr, sehr geil und ähm, ja, ich bin tatsächlich riesen Fan davon, hier oben zu sein, bei solchem Wetter. Nice. Ja Und insgesamt bin ich jetzt zwei Wochen hier und dann mal schauen, ob wir in der Zeit Polarlichter sehen.
1: Das ist jetzt, also du machst einfach quasi Urlaub, testest das Ganze jetzt mal aus. Ich habe das ähm, versucht, jetzt ein bisschen, ein bisschen professioneller
0: zu, äh, zu umschreiben, aber ja. Oh krass. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, wir, ein bisschen was produzieren wir hier. Ich muss halt auch jetzt im aktuellen Buch noch echt einiges schreiben und wir haben ja schon mal rausgefunden. Kann ich von zu Hause nicht. Von ja. daher ist es gut, hier oben zu sein. Ähm, Der letzte Schottland-Trip hat mir auch so gefallen, wo ich ähm, zum Buchschreiben hingegangen bin. Von daher, das alles zusammen hat dazu geführt, dass wir jetzt hier hochgekommen sind und äh, hier eine kleine Hütte gemietet haben, direkt am Fjord.
1: Sehr schön. Was kostet sowas? So ein Urlaub auf den Lofoten? Macht jetzt mal so eine Urlaubsberatung, wenn jetzt mal so ein ein (lacht) Tobi-Woggon-Fan sagt, geil, ich möchte die äh, Orte, die der Tobi-Woggon angereist hat, auch mal abreisen. Was kostet so ein Trip an die Lofoten?
0: Ähm, Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wann man bucht. In meinem Fall relativ viel, weil wir haben relativ spät gebucht. Die Unterkünfte sind im Winter tatsächlich nicht so teuer. Ähm, Man kann hier easy für, ich sag mal, 400 Euro die Woche wohnen. Da passen aber auch locker drei Leute in die Wohnung. Mhm. Ähm, Kann dann hier oben selber kochen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig hier oben, weil wir waren heute Mittag kurz was essen und es ist so unglaublich teuer, ähm, dass man hier schon auch eher lieber selber kocht. Krass. Und ansonsten ähm, ja, fliegt man halt hierher. Ähm, von Oslo ist auch nicht so teuer und nimmt dann die Fähre, wenn die, wenn die geht. Genau, also man kann relativ günstig hier oben äh, im Winter Urlaub verbringen. Also sicherlich ich würde mal sagen, sicherlich die Hälfte günstiger, wie wenn man das Ganze im, im Sommer macht. Mhm. Und dafür ist wenigstens nichts los.
1: Das ist geil. Also
0: wir, wir wurden natürlich heute trotzdem schon energisch von einem Busfahrer angehubt, dass wir doch bitte mit unseren Kameras und dem Auto von der Brücke fahren sollen. Aber ähm, <lacht> wie die Tourist
1: da gestanden und den Verkehr aufgehalten für ein Foto, oder? Das ist ein Selfie. Auf, auf das ist alle Fälle. Ich, ich, kann,
0: ich kann nur sagen, gut, dass gut, dass der äh, Busfahrer nicht in dem Trecker sei, sonst Naja, du weißt, was dann passiert (lacht) wäre.
1: Was habt ihr jetzt noch vor, außer Skifahren? Geht ihr da wandern oder sitzt ihr jetzt den ganzen Tag auf der Terrasse und hofft, dass ihr am Abend Polarlichter seht?
0: Genau. Nein, wir fotografieren auch tagsüber. Ähm, Und ansonsten, ja, hier rumfahren, wandern gehen, dann, wie gesagt, Skifahren gehen, Schnee, ähm, Schnee, Touren gehen, und sowas alles. Heute waren wir in so einem Activity Center, da wurde mir ähm, Surfen angeboten. Uh. Ja. Äh, bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ob das jetzt hier wirklich so mein Ding
1: ist. <lacht> wie, wie, wie ist die Wassertemperatur da oben?
0: Ja, Wassertemperatur ist, glaube ich, genauso wie draußen. Also so zwei.
1: <lacht> nice. Klingt richtig Aber, nach einem Surferparadies.
0: Ja, vor allen Dingen, ich bin ja so ein, so ein unglaublich guter Surfer. Ja. Also... Ich habe auf La Palma mal versucht zu surfen und habe immer wieder Wellen angepaddelt, die ich dann nicht gekriegt habe. Und als ich dann mal eine bekommen habe, da wurde ich auf einmal so schnell, dass ich so viel Schiss bekommen habe, dass ich mich, anstatt aufzustehen, <lacht> einfach vom Brett gerollt habe. Also meine Surfkarriere bis jetzt war noch nicht sehr, sehr gut. Aber naja, vielleicht, ich meine, ja, <lacht> so der, äh, hier oben das, das Pol- Polarmeer ist natürlich ein perfekter Platz, um damit anzufangen.
1: Geil. Ja, okay. Ich find's witzig, <lacht> dass man dir da oben am Polarkreis äh, Surfen empfiehlt. Finde ich äh, irgendwie humorvoll. Ja. Ah, schön. Äh, Tobi, du hast vorhin erzählt, dass du ähm, unter anderem den Seitenschrank ähm, erzählen möchtest, dass ähm, Radfahren jetzt das neue Golfen ist. Dein äh, alter Bekannter Paul Rippke hat sich zum, zum Radfahrer bekannt, oder was?
0: Genau, mein alter Bekannter, genau, den ich einmal gesehen habe. Also, wir sind quasi Best, Best Friends. Best Friends. Das ist doch heutzutage <lacht> so
1: ein Influencer-Dasein. Ja? Genau. Wenn ja, ich ich so, fragt, ob ich jetzt Fritz Meinecke kenne, sage ich so Best Friend. Ja. <lacht> mit dem zehn Tage in einer <lacht> Unterkunft gelebt. Hallo? Ja, gut, da kann man natürlich dann wirklich davon ausgehen, dass ihr
0: richtig dicke Buddy seid. Ähm, ja, es ist tatsächlich eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Ist. Rennrad das neue Golf?
1: Sicherlich. Ich habe nur die Bälle noch nicht gefunden. Aber ja, ich glaube (lacht) schon.
0: Also es ist tatsächlich so, dass immer mehr Leute, die... ähm, Also früher war es ja so, man hat sich so businessmäßig zum Golf getroffen, ist dann irgendwie mit dem Golfplatz geschloppt, hat da seine seine Geschäfte ausgemacht. Und äh, nach ein paar Stunden ist man wieder zurück ins Clubhaus und hat da was getrunken. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute von diesem ich sag mal eher langweiligen Sport Golfen rüber switchen Richtung Rennrad weil auch da kann man ja mittlerweile unglaublich viel Geld für Sachen ausgeben und äh, man kann sich auch sehr schön über irgendwelche Sachen in der Rennradgruppe profilieren ich sag mal es gibt es gibt Bike Brands oder Rennrad Brands die Trikots für 280 Euro anbieten mhm. oder oder Hosen für über 300 ähm, Nee, aber tatsächlich, soll gar nicht so negativ klingen. Ich finde das ja finde das ja gut. Also ich, ich begrüße jeden, der auf einem Rad sitzt. Von daher ähm, finde ich das ja eine sehr, sehr gute Entwicklung. Die Frage ist, ist das nur eine Entwicklung, die ich so wahrnehme oder nimmst du die auch wahr? Ich die Und Entwicklung, was hältst du davon?
1: Ich bin der Entwicklung noch gar nicht über den Weg gelaufen. Bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nirgendwo auf dem Schirm gehabt. Aber nachdem du das erzählst, ist es natürlich irgendwo ähm, für mich ersichtlich, dass es vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass es einfach aus diesem Fitness-Trend kommt, weil also ähm, Vegetarier sein, äh, Vegan, Veganer sein, sich vegan ernähren, ähm, gesünder leben, mehr Bewegung, das sind ja alles Faktoren heutzutage, die eine, die eine wichtige Rolle spielen, auch in der in der Außenwahrnehmung, dass man Wert auf sich, Wert auf seinen Körper, Wert auf die Umwelt legt, und da ist Golfen natürlich erstmal super kontraproduktiv. Weil es halt ähm, erstens nicht nachhaltig ist, so riesige Rasenflächen ähm, zu kaufen, um dann da ein paar Bälle hinher, hin und her zu schlagen. Und zweitens ist es ja total ungesund äh, gegenüber so einer äh, schönen Rennradrunde äh, äh, in Laguna Beach. Äh, also kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach was damit zu tun hat, dass es sportlicher ist, dass es fitnessorientierter ist und dass man sich heutzutage auch darüber profiliert. Ähm, Paul Ripke selber ist ja äh, Vegetarier oder sogar Veganer geworden, glaube ich. Ähm, ja, nicht mehr. Nicht mehr, hat, hat er wieder aufgehört, ne? war zu anstrengend. Hat er wieder, hat er wieder
0: aufgehört. Äh,
1: genau. ja, aber ich denke, dass, dass das tatsächlich eine Rolle spielt.
0: Also ich finde das interessant, dass halt ähm, das ist halt jetzt gerade, also bei ihm ist es natürlich jetzt so die die Spitze des Eisbergs, dass er das jetzt macht, weil er ja eigentlich nicht so der supersportliche Typ ist. Aber eben, ich sehe das auch bei, bei ganz vielen anderen. Und ich muss ja auch gestehen, bei mir, ich fand ja früher Rennradfahren immer super scheiße, ähm, als ich das noch nicht gemacht habe. Und mittlerweile fahre ich, ich fast, würde ich sagen, wenn ich zu Hause bin, fast mehr Rennrad wie Mountainbike, weil ich es super geil finde und gerne draußen bin, auf, auf ruhigen Straßen bin. Ähm, ja, ich bin da halt auch ein riesen Fan von. Und es ist halt einfach ein schönes Naturerlebnis in deiner Heimat, die du so, wie du sie mit dem Rennrad kennenlernst, vorher noch nicht kennengelernt hast, weil du suchst dir ja immer Wege die du ja eigentlich mit dem Auto jetzt nicht fahren würdest. Mhm. Und vor allem daher lernst du deine, dein Zuhause noch mal ganz anders kennen. Mhm. Und was ich auf alle Fälle weiß, ist, dass sehr, sehr viele von sehr erfolgreichen Managern und äh, sehr hohen Angestellten viel Triathlon machen. Echt? Und
1: das ja? ist ja so eine mega zeitaufwendige Sportart.
0: Genau, das ist so. Da musst du ja noch... Äh, super viel Schwimmen und Laufen trainieren, aber trotzdem sind das überwiegend ähm, erfolgreiche, im, im Job erfolgreiche Leute, die auch extrem viel arbeiten und dann aber trotzdem noch die Zeit finden oder sich die Zeit nehmen, ähm, Triathlon zu fahren oder Triathlon zu machen. Was? Und wenn du jetzt wenn du jetzt mal so rumguckst, zum Beispiel Chris Burkhardt, hat ja bis jetzt Dieses Bike-Thema oder dieses Rennrad-Thema ist mir auch noch nie so aufgefallen. Und im letzten Jahr hat er angefangen, so megamäßig zu trainieren und so viel Rennrad zu fahren. Also Chris Burkhardt, riesig großer Surf-Instagrammer, der den Film Under the Arctic Sky gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Genau, der hat mal das Red Bull Illume gewonnen.
1: Mhm.
0: Daher kennt man den so. Genau, und der ist letztes Jahr zum Beispiel das Rennen um Island gefahren mit dem rennrad als, Einzel, als Einzelkämpfer hat, glaube ich, 58 Stunden gebraucht, nonstop. Und äh, das sind 800 noch was Meilen, also über 1000 Kilometer am Stück.
1: What the fuck? Und Aber ich sage
0: mal so, der, der reist ja auch nur von A nach B und ist mit seiner Fotografierei sicherlich auch Millionär, wenn nicht mehrfacher Millionär geworden. Und... ähm. Hat eigentlich, würde ich sagen, wenn ich so den Lifestyle von ihm anschaue, überhaupt gar keine Zeit, so viel Rad zu fahren, aber er macht es halt trotzdem und ähm, ja, aber
1: ist das eine ist eine interessante ja Entwicklung. Die, die erfolgreichen Manager, die nehmen sich ja auch die Zeit dafür, das muss man auch dazu sagen, ähm, die sind dann meistens so koordiniert und so motiviert, sich dann auch nicht auf die Couch zu setzen und zu sagen, geil, ich hau mir jetzt meine Lieblingsserie rein auf Netflix und chill eine Runde, sondern... Das gibt's halt bei denen nicht. Da wird halt ein Rennrad gefahren. Währenddessen kriegen die den Kopf frei, planen andere Projekte, koordinieren irgendwas. Also, das siehst du ja immer bei den Leuten, die erfolgreich sind, dass sie einfach durchgetaktet sind, motiviert sind und äh, am Ball bleiben. Ja. Und also, wenn die sich halt. Das sieht man ja auch bei setzen. dir. Muss man ja mal dazu sagen, ne? <lacht> ja. oh, vielen
0: Dank für die Blumen. Ähm, ja, aber mich würde das einfach mal interessieren, auch äh, von unseren Zuhörern, schreibt uns doch mal auf unserer Instagram-Seite, ähm, wie ihr das so seht und äh, ob Rennradfahren mittlerweile auch für euch ein Thema ist oder ob das äh, doch komplett an euch vorbeigeht.
1: Wie ist es, also bei mir, äh, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das Thema Rennradfahren ganz weit vorbeigegangen. Aber jetzt, wo du sagst, könnte ich mich ja vor meiner OP nochmal schnell aufs Rennrad setzen, weil noch ist ja, äh, kann das Schüsselbein sich ja ruhig verschieben.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Ja und so wie ich das gesehen habe, ihr, ihr habt zwar Wind, aber eigentlich ganz schönes Wetter, ne?
1: Mm, ja, heute war es so semi gut, aber tatsächlich gestern hatten wir einen richtig schönen Tag. Ja, doch ich, ich möchte mich nicht beschweren. Allgemein glaube ich alles alles gut, kein Grund zur Beschwerde außer Schüsselbein, das nervt. Aber ansonsten geht's gut. Freut
0: mich sehr, dass du gestern einen schönen Tag hattest.
1: Ja, du hattest irgendwie so eine richtig krasse Reise. Komm, jetzt, erzäh- ich warte ja die ganze Zeit schon drauf, dass du endlich erzählst, warum die Reise auf die Lofoten deine schlimmste Reise des Lebens war.
0: Ja, es war auf alle Fälle eine der schlimmsten Reisetage. ja. Ähm, naja, das hat halt angefangen, also die... die Tage zuvor waren immer schon so ja, ein, bisschen, ein bisschen stressig, weil ich habe nochmal da diese äh, Biestgeschichte gemacht, äh, wo ich gekocht habe und wir waren in Finale und sind da Rad gefahren und so und war irgendwie die ganze Zeit unterwegs und dann sind wir äh, zum Flughafen gefahren, äh, haben dort im Hotel übernachtet, sind morgens um, ich glaube, halb fünf aufgestanden, hatten am Tag vorher schon schon eingecheckt, sind zum, zum Flughafen durch die Security, dann haben sie uns noch den kompletten Fotorucksack auseinandergenommen Wir sind ins Flugzeug rein und sind nach Oslo geflogen. Das war relativ normal und relativ safe. In Oslo durften wir aber dann bei gar nicht so richtig langer Umstiegszeit nochmal komplett aus dem Terminal raus, unser komplettes Gepäck abholen, aus dem Gebäude raus zum ähm, anderen Terminal rüber und dann dort nochmal unseren unser Gepäck abgeben, nochmal durch die Security, nochmal unseren Fotorucksack auspacken, ähm, nochmal einen Sprengstofftest hinter uns äh, bringen, um dann wieder einzuchecken und nach ähm, Bodo zu fliegen. Da war der Flug relativ relativ okay, aber auch schon recht windig. Und (lacht) da sind wir in Bodo angekommen, haben den Mietwagen abgeholt, sind zur Fähre gefahren, und dann wussten wir schon, wir müssen einige Zeit warten, bis die Fähre kommt. Und ja. unser, unser Guide, oder unser, unser Vermieter hier von der Hütte, der meinte schon, gestern war es so windig, dass die Fährgesellschaft die ähm, also die, die Fährfahrten ausgesetzt hat. Und wir hoffen mal, dass es für euch gut geht. Okay, wir, warum Wegen
1: Sturm wa- oder wegen Wind? Einfach ja. so krass, dass es aber the, wow, crazy. das muss schon echt Krass sein, wenn eine Fähre nicht mehr ja. ja. Also angesagt sind
0: 48 Knoten. Das ist, wenn du so bei bei, bei Windfinder schaust, das ist sehr tief im dunkelroten Bereich. Hm. Also das das ist schon, schon das sportlich.
1: Ist schön, dass du noch da sitzt und den Podcast mit uns aufzeichnest. <lacht> Bitte.
0: Dann dann haben wir, ähm, haben wir halt vier Stunden dort Zeit verbracht, haben was gegessen, was getrunken, sind wieder zurück zur Fähre. Dann hieß es, Okay, ja, Affäre fährt heute wahrscheinlich, aber nicht um vier, sondern um neun. Super. Hm. Okay, dann sind wir also wieder
1: zurück ins Dorf. Fünf Stunden gewartet, oder was?
0: Ja, haben uns quasi noch mal die Zeit da um die Ohren geschlagen. Und das, das Problem war, ich war halt ultra müde. Und im Flugha- Flugzeug habe ich schon mal versucht zu pennen. Und kennst du das, wenn du den den Kopf immer irgendwo zur Seite legst und versuchst, so im Sitzen zu schlafen, dass dir irgendwann dein Nacken total schmerzt? Mhm. Kenn ich. Hat hat stattgefunden. Nice. <lacht> Geil. So, dann haben wir, äh, weil wir schon ein bisschen genervt waren, mal kurz ähm, drei der teuersten Biere der Welt für ein Bier. 10, nee, 11 Euro getrunken <lacht> und sind dann um 20 Uhr wieder zurück zum zum Fährterminal und ähm, haben dort noch eine Stunde im eiskalten Auto gewartet, bis dann tatsächlich irgendwann die Fähre aufging und jemand rauskam und uns abkassiert hat. Wir sind auf die Fähre draufgefahren und haben dann nochmal drei Stunden Fährfahrt bei Mega Wellengang und Mega Wind hinter uns gebracht. Und ich sag mal so, ich hatte ja schon mal von dem tollen Erfolgsrezept mit diesen C-Bands geredet.
1: Mm-hmm. Hat zu vergessen?
0: Ja. Ha- nee, hatte ich dabei. Hey, ich, ich bin Reiseprofi. Haben nichts mehr geholfen. Mir, ach, mir ging's, ich war müde und wenn ich müde bin, <lacht> dann bin ich auch sehr gereizt.
1: Tobi hat Bröckelhusten gehabt. <lacht>
0: Nein, so schlimm war es nicht. Die Tante hinter mir aber sehr und ich kann, also das macht es nicht unbedingt besser. <lacht> und dann hat es uns da durchgeschaukelt die ganze Zeit und ich habe immer wieder versucht zu schlafen, damit es dann besser wird. Dann war aber wieder das Problem mit dem Nacken da und, oh. und dann waren wir tatsächlich irgendwann um 2 Uhr hier in der Unterkunft. Also von Klingt halb fünf Uhr morgens bis 2 Uhr nachts und mir war so kotzschlecht. Also es ist, es, ist, es ist, mir war schon ganz, 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 ganz lange nicht mehr so schlecht wie, Aber, wie gestern. Aber,
1: hey, ihr habt immerhin euren Anschlussflug bekommen. Das, das muss man einfach mal sagen, Das hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Das also stimmt. ich sag mal, ihr hättet ja. noch den Anschlussflug verpasst, hättet noch mal irgendwie einen Tag auf dem Flughafen verbracht und dann hättet ihr die gleiche Story erlebt, die ihr so erlebt habt. Oder wir hätten den
0: Anschlussflug verpasst, hätten am Flughafen günstigeres Bier getrunken, hätten den zweiten Flug genommen und wären genau pünktlich zur Fähre gekommen.
1: Das wäre natürlich, das wäre schön. Ja. <lacht> günstigeres Bier klingt immer gut. Aber äh, witzige Story auf jeden Fall. Krass war es bei uns auch, als wir von Madeira zurückgeflogen sind, ähm, weil da waren nämlich zwei Freunde von uns, die waren ähm, auch auf Madeira und haben da so ein bisschen geguidet und beim Trailbauen geholfen. Und die hatten eine Woche verlängert noch, weil da irgendwie Bekannte kamen und Urlaub gemacht haben und haben dann den Flug umgebucht. Ja, und wie es so ist, ne? Flug umbuchen, Fahrräder, wenn man da nicht den richtigen Reisepartner-Büro-Bucher. Äh, Anyway, an der, an der Hand hat, dann wird es oftmals schwierig, dass man das Fahrrad noch eingebucht bekommt. Mhm. Und die hatten genau das Problem, dass sie eben ihre Fahrräder nicht mehr mit nach Hause nehmen konnten und standen dann da und sagten, ja fuck, wie kriegen wir denn jetzt unsere Fahrräder nach Hause? Und dann haben wir gesagt, ja Jungs, <lacht> lass das mal den Papa machen. Ja. <lacht> Habe ich meinen äh, absoluten Gott, was Reisebuchungen angeht, Reisebüro am Bruneck, nochmal kurze Werbung gemacht, angerufen, äh, ob der da noch zwei Fahrräder einbuchen könnte, ähm, für zwei Freunde, die eben gerade Lost sind. Hat er gemacht. Und dann durften wir, also zu dritt, <lacht> aka zu zweit, weil ich hatte ja einen Schlüssel beim Buch, <lacht> vier Fahrräder mit nach Hause nehmen.
0: <lacht> Schön. Sehr gut, aber schön, dass es geklappt hat. Ich habe gedacht, du hättest ähm, einfach deinen Behindertenausweis rausgepackt, mit gebrochenem Schlüsselhaus.
1: Nee, ich bin ja noch nicht fertig mit erzählen. Dann
0: kommt noch was. Dann Einen noch was. hab ich noch.
1: Also... Man weiß ja, wie es ist. Letzter Abend auf so einer Insel wird immer ordentlich gepichelt. Ja, ne? schön. Morgen kein Radfahren, <lacht> nach Hause fliegen, kann man ordentlich Wein äh, trinken. Wir hatten so einen kleinen Grillabend gemacht, äh, waren äh, mit unserem Guide da ein bisschen am, 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 am Weinchen trinken und sind dann eben am nächsten Morgen raus, Bude aufräumen, Sachen packen. fühlen. den... Der Guide erstmal mega verpennt, äh, weil er auch zu viel gesoffen hatte. Kann dann irgendwie raus. Wir hatten unsere Taschen schon am Schatten stehen. Was passiert? Miss Peaches, aka Nina. Knickt um beim Scheiß beladen, weil der Guide irgendwie seinen Fuß falsch hinter ihrem Fußtier platziert hatte. Sie knickt um, macht sich den Knöchel kaputt. Also hat effektiv eine Person und vier Fahrräder. <lacht> Nina... Konnte halt wirklich nicht gehen dann. Die hatte einen richtig dicken Knöchel bekommen. Ey, wegen so einer Facke. Weißt du, bist du zehn Tage irgendwie Freeriden auf auf Madeira und äh, dann beim Autobeladen mit den Reisetaschen knickste um. Die hat einen richtig dicken Knöchel gehabt, konnte nicht mehr gehen. Am Flughafen. <lacht> Angekommen. <lacht> Der erste Rucksack, gleich mal viel zu schwer. <lacht> Dann haben wir gedacht, oh, kacke, Alter, wir wissen gar nicht, was die Fahrräder wiegen, das wird bestimmt mega das Trauma. Dann haben wir äh, die Mädels natürlich dahin geschickt, die mussten das regeln, weil die natürlich mit dem Wimpernschlag und äh, Scham das alles eingerichtet haben. Und de facto, Fuß. de facto, Nina hatte zehn Minuten später einen Rollstuhl <lacht> und, <lacht> und den Behinderten-Check-In. Also keine Warteschlange mehr am Sicherheitsterminal, bla bla bla. Fi, ni, ni. Und wir haben vier Fahrräder und äh, drei Taschen und äh, das Handgepäck durchgeschleust, äh, ohne Übergepäck bezahlen zu müssen. Und sind alle nach Hause gekommen. Das war ziemlich witzig. Und im Flugzeug selber, muss man dazu sagen, das war ein richtiger Lucky Shot, die Maschine war nämlich total unterbucht und jeder von uns hatte eine eigene Reihe. Geil. Das war absoluter Jackpot. Muss ich einfach nochmal sagen, war absolut der Jogpot, die Rückreise ähm, verletzt anzutreten. War richtig gut.
0: Lucky Shot. Sehr ja, gut. Könnte
1: man so sagen, ja? Könnte man so sagen. Ja, das ist doch schön. Weil eigentlich der Lucky Shot ist, dass ich mir nur Schüsselbein gebrochen habe. Wenn man mal ehrlich ist. Okay. Zwei du, da,
0: ich, also da du jetzt wieder kaputt bist, würde ich sagen, ähm, ich genehmige dir diese, diese Woche zwei Lucky Shots.
1: Oh, hey, Tobi, du bist so groß, ich weiß aber gar nicht. Ja, ich, wohin. Oh, ich kann ich wohin. Danke, ich, ich Tobi.
0: gucke. Ich schaue wieder auf die Wochen voraus, wo du sagst, ich habe keinen Lucky Shot. Ja. Das ist alles scheiße hier. Kann ich, kann, ich dann,
1: <lacht> kann ich dann von Folge 53 zehren? Kann ich dann sagen, hey, Folge 53 Ja, ja hat ich zwei. ich hatte doch
0: schon. Ja, natürlich, klar. Gar kein das, Problem.
1: Das wäre gut. Wenn ich dann mal keinen ja. habe, sage ich so, hey, Folge 53 hatte ich zwei, das zählt jetzt quasi.
0: Okay, dann bringe ich auch gleich meinen Lucky Shot. Der ist vielleicht nicht so, ähm, so krass wie deiner, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, ich war die letzten Wochen nicht so richtig viel zu Hause. Ja. Und... Am ähm, Donnerstagnachmittag Nachmittag war ich aber zu Hause. Dann hat es bei mir geklingelt. Dann stand der Wasserwart vor der Tür. Und der Wasserwart? Der Wasserwart. Das ist der, der ähm, kommt und dir eine neue Wasseruhr einbaut oder den Zähler abliest. Aha, aha, oder ja, 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 ja. So. Der stand vor der Tür und meinte, ja, hi, äh, schön, dass ich habe da gesehen, dein Auto steht da. Ähm, kann ich dir die, die Uhr wechseln? Und ich so, ja, ja, klar. Ähm ist er reingekommen, dann muss ich noch irgendwie mein ganzes Chaos auf Seite räumen, damit er an die äh, Wasseruhr kommt, schraubt er diese so rum, wir erzählen so ein bisschen und dann erzähle ich ihm, ja, ich fliege morgen nach Norwegen und so und äh, ja, ich versuche ja deutlich mehr mit dem Zug zu fahren und deshalb äh, ja, muss ich m- gucken, ich habe jetzt einen Zug zum Flughafen gebucht, ähm, ich muss mal gucken, wie ich hinkomme. Na meint er, ja, ist gar kein Problem, du rufst mir einfach an, ich hole dich ab. Also, ich sag dann einfach, äh, ich, ich muss tanken und dann hole ich dich einfach ab. Und dann hat tatsächlich am, am nächsten Tag um 4 Uhr der Wasserwart mit seinem Wasserfahrzeug vor meiner Tür gestanden, hat geklopft, hat meine Sachen in seinen Firmenwagen geladen und
1: hat mich zum, äh, zum Bahnhof gebracht. Das ist nicht dein Ernst.
0: Das ist mega, oder?
1: Ihr also, seid, jetzt, seid jetzt best friends, oder was? Ist wir, so, wir du, sind jetzt auf, du und dein Wasserwart.
0: Wir sind auf alle Fälle best friends und dann, als er mich abgeliefert hat, meinte er, ja, wann kommt zurück? Ja, hier, das ist meine Nummer,
1: speichere die dir mal ein und dann rufst du mich einfach an und dann hole ich dich ab. Er hört ja unseren Podcast, ist er ja ein Fan von dir, oder? Wie, nee. Wie kommt, wie kommt ein Typ auf die Idee, einen Wildfremden, bei dem er in der Wohnung war? Hast du hast du dem was ins Getränk gemacht? Oder so?
0: <lacht> ja gut, okay, habe ich. <lacht> Nein, tatsächlich, äh, der ist einfach mega nett, mega freundlich, fährt selber auch ein bisschen Fahrrad. Also, muss man sagen, der steht aber kurz vor vor äh, den 60, daher glaube ich nicht, dass der unseren Podcast hört. Ähm, vor allem fährt der Rennrad. <lacht> aber, ähm, ja, super cooler Typ, hat mich mega gefreut, das war auf alle Fälle mein Lucky Shot der Woche.
1: Geil, ja, würde ich auch feiern, also definitiv ein Lucky Shot.
0: Auf alle Fälle. So habe ich quasi mein Taxi zum Bahnhof auf, äh, Stadzkosten bekommen.
1: Hast du ihm ein Trinkgeld gegeben? Nein, habe ich nicht. Lädst ihn zum Essen ein?
0: Das werde ich machen. Oder ich bringe ihm ähm, ein alkoholisches Getränk aus, äh, mal, mal aus Norwegen. Aus hast, du, aus Norwegen hast, du,
1: hast du keine Angst, dass der dich auf dem Rückweg irgendwo in den Wald zerrt und über dich herfällt und dann sagt nee, der ist nie gelandet? kenne den gar nicht. Wer ist denn <lacht> ich
0: ich kenne ihn nicht, aber ich habe hier
1: seinen Schlüssel. <lacht>
0: Hat mich mega gefreut. Ja, genau.
1: Was war dein dein Fell der Woche?
0: Ja, mein Fell der Woche habe ich ja gerade schon erzählt, war definitiv. ähm, Der Flug. Die Die Anreise. Ich könnte noch einen anderen Lucky, äh, einen anderen Fell der Woche bringen.
1: Nee, 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 ich bin nicht so großzügig, Tobi, ich vergesse es. Eine, okay? Eine. (lacht) Nein, Spaß, (lacht) hau was.
0: Ich war. Im, in, Im Finale, endlich mal wieder, nach einer ganzen Zeit, ähm, bin ich mal wieder längere Berge runtergefahren. Und zwar war ich mit unserem Freund äh, Michael Kohl von Schwalbe und ja. äh, Konstantin von Alpine Biking, die wir ja beide schon im Podcast hatten, im ähm, Finale. Wir haben ein paar neue Reifen getestet, ein paar äh, Fotos gemacht und ähm, waren dann aber auch zwei Tage richtig gut Radfahren. Und Paul war auch mit dabei, unser gemeinsamer Freund Paul. Paul Paul Aston, genau. Und ähm, ich bin vor ihm hergefahren und es war tatsächlich schon am Ende der zwei Tage. Und ich war schon so ein bisschen angezählt. Wir waren im im Hinterland unterwegs, haben so eine Defender-Tour gemacht. Und es war richtig geil, aber wir hatten auch einen Guide. Ich glaube, Marco heißt der, der auch richtig hart am Gas ist. So, und wir haben uns dann echt die ganze Zeit ganz gut gebettelt. Ja, und irgendwann, weiß ich auch nicht so genau warum war ich auf einmal sehr dreckig oh, und zwar bi- bin ich ein- und zwar bin ich einfach ähm, direkt vor Paul aus einer Kurve gerutscht in diesem kennst du den Trail Ingeniere ja ziemlich im unteren Teil voll abgeflogen und zwar so ähm, also mir ist das Vollrad weggerutscht ich bin quasi mit äh, mit meiner Hüfte auf den Lenker und dann halt so over the bars ins Gelände geschossen <lacht> und äh, Paul kommt gerade noch so, kommt gerade noch ähm, so bremsen und meinte so, ey ist alles gut, ist alles gut, ey krass, du bist ja du bist ja so eingeschlagen, ist ja Wahnsinn, dass dir nichts passiert ist. Da meinte ich so, naja, ich bin das Stürzen ja gewohnt, ich stürze wie eine Katze. Und er guckt mich an und so meint, Dude, ich war hinter dir, du bist nicht gestürzt wie eine Katze. <lacht> Eher, eher wie so ein betrunkener Elefant. Und ich gedacht, okay, ich da war schön. die Eigenwahrnehmung wohl wieder ein bisschen verschoben. Also ich muss wohl relativ stumpf da eingeschlagen sein.
1: Ja. ja. Aber <lacht> ist schön, wenn man dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt ja. wird.
0: Also ich habe mich wirklich so wie im, ähm, keine Ahnung, mit irgendwelchen, asiatischen Kampfsporttechniken abgerollt, aber nee, doch eher der Lange Lulatsch knallt einfach hin. Nice, Weil aber dir Lulatsch ist echt nichts passiert. So, so Hüfte, nicht.
1: Lenker, Vorbau, Hoden, nicht am Vorbau geprellt, alles gut. Nee,
0: also es war zwar komplett einmal ähm, Lenker verkratzt, äh, Vorbau verdreht, äh, Bremsen verkratzt, Bremsen verbogen, ähm, Luft aus dem Reifen, ähm, Reifen von der Felge abgezogen, So, also das schon, aber an mir nichts dran, außer Dreck.
1: Krass. Ja, äh, Lucky Shot dann quasi auch, ne könnte man sagen.
0: Auch das, ja, genau. Aber es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, Rad zu fahren. Und ähm, ja, ich finde Finale halt auch echt gut. Vor allen Dingen, wenn man da so die ähm, die Trails im Hinterland fährt.
1: Ja, 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 schön. Ja. Ich bin ich bin ähm, seit neuestem Toskana-Fan. Du bist Toskana-Fan. Ja, ja, wo denn da? E-Mike-Launch. Wir waren jetzt da bei Pisa unterwegs. Das fand ich sehr, sehr geil. Ähm, aber da gibt es jetzt noch mehr. Ja. Das werde ich mal ausprobieren und dann werde ich auf meinem YouTube-Kanal darüber berichten. Und Ach, du hast dann, einen YouTube-Kanal? Ich habe einen YouTube-Kanal. Da gibt es auch ein Video ah, ja, über die Toskana-Reise bei Pisa. Ähm, geil. Ja. Ja. Übrigens, Tobi, was ich noch mal sagen möchte: Wir haben ja auch eine Instagram-Seite. SDSM-Podcast. Bitte abonniert uns. Folgt uns. Schreibt uns. Schreibt uns. Was war deine Frage? Warum sollten sie uns schreiben?
0: Ähm, Ob Rennradfahren das neue Golf ist.
1: Genau. Schreibt uns das. Und andere Dinge.
0: Und andere. Schreibt uns einfach alles, was euch auf dem Herzen liegt. Wir sind da für euch.
1: Wir freuen uns über eure Nachrichten.
0: Wir sind der Fels in der Brandung für euch.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. In diesem ich Sinne,
0: ich wünsche euch eine gute Woche, ich wünsche dir eine gute Besserung und eine gute OP und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ich möchte mich nicht mal entschuldigen, ich habe heute irgendwie keinen guten Tag gehabt und ich war heute ein bisschen am Durchhängen. Ich glaube, man hat das in dieser Folge mitbekommen, also alle Leute, die noch nicht abgeschaltet haben, ist tut mir leid, ich war heute nicht so richtig gut drauf, aber nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche wird besser.
0: Da brennst du ein Feuerwerk der guten Laune ab.
1: Ja, mit Metall im Körper.
0: Yeah, hey. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.